0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1992年，江西省西谷会村，秋风劲吹，阴霾满天。千顷的芦苇中的泥泞小路上，蹒跚的走过来一个满脸皱纹、脊背佝偻的老人。他今天出狱，在渤海湾的监狱盐场，他已经足足的待了二十二年。傍晚的时候，他终于回到了生养他的山村，在坍塌颓败的老屋前，他拨开茂西的蒿草。见到窗棂尽朽，似乎一对无眼的瞎眼，冲他凄惨的对视。妻子女儿已经二十几年毫无音讯了，他只是恍惚的记得三岁的爱女，在他被绑走的时候那种惊悸的眼神，就是因为记着自己女儿那双眼神。他才能支撑到今天。他走出自己家破败的屋子，见到旁边的屋子当中有灯光，便悄然推开门。坐在案前秉烛夜书的女子转身向门口看了过去。就在那一瞬间，女子简直不敢相信自己的眼睛。猛然间，女子扑上来。跪在老人膝下嚎啕大哭，老人见到家徒四壁，只有破案上面整整齐齐落着的信纸和信封，还有成联的邮票，老人也缓缓的给女子下跪，几滴浑浊的老泪挂上了脸庞，两个人互相默默的哭了半天。突然，女子站起来。从悬挂的破篮子里，拿出了一个红包，递给了老人，说道：“这是您闺女结婚时候的喜糖、喜烟，没敢烧给您。”老人把红包置于胸脯处。女子说：“伯父，我没有能和你和给我爹洗清冤屈，对不住啊。”老人对着自己的侄女周海清说道。海清，你没有对不起我，是我对不起你呀、啊！老人将脸贴在那个红包纸上，低声说道：“不见面也好，是我对不起他们娘俩的。第二天早上，街上的人们发现，市公安局大门口横躺着一个老人，满脸抹白。手称白帆，上书十个浓墨大字：“沉冤二十载，昭雪待何日？”老人前胸被后背坠着一片白麻布，用血写成的文字：“再死一回。”他就是昨天刚刚出狱，二十二年前因前因杀人罪。被判处死刑的周章平。时光倒转，旧案浮沉，在中级人民法院档案库里的周章平、周章安杀人案的卷宗已经泛黄，案宗记载着22年前的一桩罪恶： 1 9 7 0年的7月9号，西谷汇村的村民。李洪德的女儿李玉珠高高兴兴的放学回家，母亲应红梅让女儿回家去削土豆，小玉珠没有答应，和几个女同学一块儿出去玩耍了。吃午饭的时候，天降暴雨，小玉珠仍然没有回家。李氏夫妻在学校、村里面找了一个遍，也没有找到小玉珠，一直到了晚上。仍然没有见到女儿的身影。后半夜，电闪雷鸣，暴雨倾盆，大雨一直下到了黎明。清晨的时候，溪谷会云雾缭绕。一个采蘑菇的村民在林密树茂的山涧里，突然看见土坑里躺着一个女孩。土坑里积满了鲜红的血，采蘑菇的村民便惊呼着。朝山下喊人去了。李玉珠的父母邱洪德和应红梅最先赶到了山涧，一看现场，当妈的立即就昏厥了过去。县公安局的刑警现场勘查，小玉珠的尸体横卧土坑，头发蓬乱，衣衫褴褛，从他的胸到下腹。有一道长达29厘米的刀口，裂口宽14厘米。肝脏被刺五刀，内脏外翻。小玉珠已经死亡了八个小时以上了。经过一月暴雨的冲刷，尸体和现场都没有办法采集到其他的罪证。西谷会这个地方地理闭塞。深山僻壤，外人罕至，选择在山涧里作案，定是本地人无疑。凶人、凶手杀人手段极其残忍，似乎有深仇大恨。当天，死者的父亲李洪德便向专案组控告，指认凶手就是本村的村民周章平、周章安两个兄弟。原因有三。第一呢，是因为这个周狄两家有三倍的夙愿，两家亲近有过斗殴；第二呢，是在发案前，周家兄弟与李玉珠有过接触；第三呢，是周家兄弟说不清发案时的去向。当天由村党总支书记汤其贤与四十多名群众签字的。控告状就送到了专案组，要求专政机关严办周氏兄弟。此后，县革委会主任在情况反应上批示定性，说是这一是一起谋杀害命的反革命的案件，专派了50人组成工作组进驻西汇口办案。七天之后。周章平被撤掉了村贫协主任的职务，同时被开除党籍。周家的兄弟呀，分别被关押到了外地隔离审查。半年之后，周章平、周章安分别被判处死刑和死缓。周章平在往复刑场的时候，怒吼喊冤，被押回暂押。这个时候，周章安在狱中用筷子戳瞎了自己的双眼，绝食而亡。这个案子始终没有得到周章平的口供，而供认与凶杀人的周章安又自虐身亡。复审之中，改判周章平死缓，监押在渤海劳动盐场。周章平在狱中。三获减刑，押满22年后被释放出狱。在市委政法委书记的案头上放着周章平、周章安杀人案的案卷，如此恶性的一起杀人案件呢，却只有薄薄的三本卷宗，可想而知，当时办案人员处理这个案件是多么的潦草，而旁边。却落着周海清二十年以来写的两千多封寄给中央、省、地、县有关部门的申诉信，而最右边的一摞是这二十年来在上级部门的干预下八次对周氏兄弟杀人案的复查的案卷。八次复查年代不一，版人不同，但是结论都是一致的。事实清楚，证据确凿，申诉无理，予以驳回。二十年的漫漫长夜，数百万字的书写过程，数千里的名冤之路，还有了鲜血凝就的“再死一回”四个大字，政法委书记处理案头，毅然提笔批示，调集公检法办案专家组。组成专案组再审一回。七名资深的法官、检察官和警官组成的复查专案组，正是带着法律的使命，走入了周氏兄弟杀人案那段历史当中。时光已经流逝了近四分之一的世纪了呀，物是人非，证人呢，绝大多数都已经病逝，活着的。也都是年纪很大了，既不大清楚当时的情况，而案犯之一的周章安也已经自杀身亡，而案情也已经在当地广为人知，其他的物证和旁证也都因为文革时期的混乱而大部分丢失，想要准确无误的复查，甚至是改写这段历史，谈何容易呀、啊？专案组的负责人宋慈和刘竹英等六位组员经过认真分析，其他将复查材料梳理成三个方面。第一呢，是被告方的申诉部分，包括九审不供、不在现场、有人诬告三个部分申辩，但是又提不出否定犯罪的直接证据，在文革时期。办案条件粗糙，很多办案人员经常殴打嫌疑人，因此刑讯逼供取得的口供，检察院和法院不认为是无效的。而周章平和周章安不在现场的证据都不充分，而有人诬告一说也拿不出确切的证据。二是群众反映，包括案发后二十年来，西口会的。乡党委谈色变暗，谈暗色变呢、啊，都觉得周氏兄弟非常的冤屈，但是提不出证实无罪的证据。很多人从周氏兄弟平时为人的口碑里啊，从这一点出发，认为两个兄弟不大可能做出这种伤天害理的事情，但是推断不能作为证据，即使有怀疑。也只能是怀疑了。第三呢，是原地区的公安处派往西汇口督办此案的刑警王遂昌提供了非常重要的线索。二十多年来，他对周案始终抱有深深的疑惑。首先，就是他来到西汇口进行侦查的时候，发现和受害者的父亲李洪德交流的时候。他发现这个父亲对女儿之死并没有怎么悲伤。其次，就是据当时周围的村民回忆啊，李洪德还没有到女儿被害的现场，就已经大哭大闹，说女儿被杀害、被割腹。虽然事后他解释说是报信人所说的，但是询问报信的人。他说，并没有说的这么详细，因为他自己呀、啊，也只是看了一眼就跑回去报信了，没有看得太仔细。而二十年过去了，报信人呢也已经去世了，即使怀疑，没有证据，也仍然不能洗清周氏兄弟的干系呀、啊。传主呢，又重新详细的阅览了二十年前的案卷。因为当时历史特征和混乱的条件，致使办案非常的草率，证据粗糙，鉴定模糊，处理急躁，给全案从证据链条上又留下了连环相套的疑点，杂乱无章、证据紊乱的案卷，使七位刑侦专家束手无策。专案组长宋慈决定呢。全组进驻西汇口，一色的便装，轻车简从进入农家，真正从时空心态上走回二十年前。宋慈一行人来到西汇口之后，居然意外的在村委会红旗斑驳的打土豪年代的大立棍里面，翻到了保存的相当完好的1970年。7月9号的出工表，钟表上啊，标明了周章平当天的活计是上山砍柴，周章安呢是进城买农药。恰好这两宗活计呀、啊，都是独来独往的，可能在山上遇见周章平的护林老人早已经过世了，而能在进城路上碰见周章安的人。那是一个也没有啊！即使有这个出工表，也无法证实周氏兄弟不在现场。专案组在村长的带领下，查看了当年的现场。令人惊异的是，二十年前照片上的现场啊，与现在的山涧别无二致，林木依旧，土坑依旧，他们仍然沉默着，道不出。破解疑惑的契机呀！专案组呢，当然呢，没有放过访问被害人的家属。李玉珠的父亲李洪德已经是花甲老人，但是谈起二十年前女儿遭遇杀害，还是双目喷火。他狠狠的将周氏兄弟大骂了一顿，仿佛啊，要咬下他们的一口肉。这才解恨，而他的老伴儿应红梅呀、啊，自从女儿死了之后，万念俱灰，皈依佛门，诵经吃素，坚决呀、啊、拒绝与政府照面。他们没能得到比案卷更多的情况。专案组在西汇口苦苦寻觅了二十年前血案的蛛丝马迹，终于呀、啊。收集到了一些有价值的情况，一是与这个案件有枝蔓关系的原村党支书记汤其贤。这个汤其贤呢，在本地呀、啊，那是一霸呀。当初就是他聚众联名控告周氏兄弟，而他呢，和周氏兄弟呀、啊，有相当深的个人恩怨。